0: funções da linguagem. Professora Doutora Ana Cristina. Os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são emissor, aquele que emite, que codifica a mensagem, receptor, aquele que recebe, que decodifica a mensagem, mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor, canal, meio pelo qual circula a mensagem, código, Conjunto de signos e de regras de combinações desses signos utilizado na transmissão e recepção da mensagem. Referente. Contexto relacionado ao objeto ou situação a que a mensagem se refere. Assunções da linguagem segundo Roman Jacobson. Assunções da linguagem são função emotiva ou expressiva. Através dessa função, o emissor imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal, emoções, avaliações, opiniões. O leitor somente no texto, a presença do emissor. Função conotativa ou apelativa. Essa função procura organizar o texto de forma que se imponha sobre o receptor da mensagem, persuadindo, seduzindo, busca-se... Envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar este ou aquele comportamento. Função referencial. Privilegia o referente da mensagem, buscando transmitir informações objetivas sobre ele. Essa função predomina nos textos de caráter científico e jornalístico. Função fática. A palavra fático significa ruído, rumor foi utilizado inicialmente para designar certas formas, usada para chamar a atenção. Essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer sua eficiência. Função metalinguística, quando a linguagem se volta sobre si mesma, transforma-se em seu próprio referente. Função poética, quando a mensagem é elaborada de forma inovadora e imprevista, utilizando combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagem ou de ideias. Essa função é capaz de despertar no leitor o prazer estético e surpresa. É explorada no, na poesia e em textos publicitários. Observação sobre essas funções. Essas funções não são exploradas isoladamente, ocorre a superposição de várias delas. Há, no entanto, aquela que se sobressai, identificando a finalidade principal do texto. Introdução aos estudos literários, Platão e Aristóteles O Discurso da Literatura Natureza da linguagem poética, caracteriza da ficção literária, conotação, novidade, estruturação, ficcionalidade, verossimilhança, funções da literatura, poesia e prosa literária, estruturada do texto literário. Estruturação. O texto literário tem a seguinte estrutura. Função estética, plurissignificação, vários planos de leitura, linguagem desautomatizada Conotação, metáfora, metoninha, novos sentidos. Relevância no plano de expressão e conteúdo. Intangibilidade. Não pode ser resumido ou parafraseado. Por exemplo, de ter, exemplos de textos literários são os contos, as lendas, poesia. Textos não literários. Tem a função utilitária significação unívoca, linguagem automatizada convencional, denotação sentido literal das palavras e expressões, relevância do plano de conteúdo, tangibilidade, pode ser resumido ou parafraseado. Por exemplo, as receitas, as bulas de remédio, etc. Ficcionalidade. Ficcionalidade min, mimesis ou mimesis Significado significa imitação ou representação em grego Catarcase é uma palavra utilizada em diversos contextos Como a tragédia, a medicina ou a psicanálise Que significa purificação, evo, evacuação ou purgação Segundo Aristóteles, a catarcase, catarse Refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Verossimilhança. A verossimilhança, o termo designa a ideia de que aquilo que é narrado se assemelha à realidade. Possui semelhança com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. É a impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor. Muitos filmes, novelas, livros são exemplos de verossimilhança, pois apresentam os fatos semelhantes ao que acontece na realidade vivida. Há milênios, Aristóteles afirmava É melhor o verossímil que convença a verdade que não convença. De fato, a verossimilhança não é igual à verdade, mas também não é igual à mentira. A verossimilhança se assemelha à verdade, mas se confunde com ela, representando antes a vontade da verdade do que a verdade mesma. Quando falamos em transfiguração do real, fazemos referência a um mundo imaginário, a algo criado pelo próprio artista. No entanto, não é porque a história não é verdadeira que ela não deve, não deve possuir uma lógica, uma equivalência com a verdade. Ver a semelhança provém do latim cujo sentido se atém à provável, ou seja, a narrativa precisa ser constituída de um universo possível, no intuito de provocar no leitor a sensação de que algo pode realmente existir, acontecer. Assim, os fatos não precisam corresponder de forma exata ao universo exterior, mas necessariamente precisam ser verossímil, semelhantes à realidade com base nesse aspecto, Podemos afirmar que a ficção, de uma forma geral, apresenta dois aspectos básicos, sendo este. A verossimilhança externa, que trata-se daquilo que é aceito pelo senso comum, tido como possível, provável. E a verossimilhança interna, caracteriza-se pela coerência narrativa, ou seja, pela sequência temporal dos fatos. Esse, por sua vez, devem suceder temporariamente. Isto é uma causa, um fato, desencadeia uma consequência, dando origem a novos fatos e assim sucessivamente. Quando essa sucessão, por um motivo ou outro, se torna contraditório, contasta-se que a narrativa adquire um aspecto inverossímil. Catarse A catarse era um dos elementos constitutivos das tragédias clássicas que tinham de conter, entre outros elementos, o híbris, falta, erro, o clímax. Neste contexto, a cartase era meio através do qual uma personagem expiava os seus erros pelos sentimentos que lhe causava o sofrimento, de modo a purificar-se desta maneira, ultrapassar o fracasso e a dor. Mimise, em português, significa imitação. É um outro conceito importado da poética grega. O que mais tarde, no Renascimento, foi também estendido às artes plásticas. O princípio da mimise é de que a poética, a arte, deve ser uma imitação da vida real, ou seja, deveria ser o reflexo da realidade. Por isso, é impossível não relacionar o conceito de mimise com o de verossimilhança. Platão compreendia a mimise como um tipo de produtividade que não criava objetos originais, mas apenas cópias que estavam longe da realidade. Platão entendia que a arte tinha origem divina e misteriosa, portanto a mímese deveria participar do ser originário, imitando em seu conteúdo a realidade das formas e ideias. Platão defendeu que a mímese era falsa, ilusória e prejudicial ao discurso ideal do filósofo. Aristóteles, discípulo de Platão, refutou o conceito do mestre, engrandecendo o processo mimético. A arte é afastada da perfeição, da divindade, e não está mais restrita à representação do mundo exterior. Segundo Aristóteles, a mímese passa a ser sustentada pelo conceito de verossimilhança, que garante a autonomia da arte, e essa deve fornecer possível interpretação do real através de ações, pensamentos e palavras. Dessa forma, não é necessário que o objeto seja igual ao original, mas reconhecido é por manter sua essência. Por ser a criação artística autônoma em relação às demais atividades humanas e por não ter um conteúdo definido, ela não rejeita as outras funções sociais, mas a engloba. Ela pode exercer a função comunicativa, cognitiva, política, educativa, etc., a polifuncionalidade da arte contrasta com a tendência à unitariedade e à especificidade das outras atividades do homem que empobrecem o seu relacionamento com a sociedade. Platão diz Poesia e prosa literária Poieses, ato de criar, o fazer artístico Poesia e prosa, fronteiras fluidas, as características estruturais do poético, que as que enforcam o discurso, que é que as informam a fábula, são comuns à poesia e à prosa literária, e que as distinguem são os maiores ou menores graus de poeticidade. A poesia se distingue da prosa literária pela presença do verso. Verso, do Latim verso significa retorno, volta para trás. Ritmo da repetição, domínio da fantasia. Prosa, do latim prosus, significa ir para a frente, avançar sem limites. Ritmo da continuidade, domínio da ciência e da verdade. Estrutura do texto literário. Texto deriva de textum, palavra latina que significa tecido. Este é o composto pelo... Entrelaçamento de multiplicidade de fio, conjuntos de palavras aptas a produzirem um sentido, um, um poema, um romance, uma peça teatral, um conto, uma crônica, uma fábula, etc. Elementos estruturais do texto poético: extrato gráfico, extrato fônico, extrato lexal, extrato sintático, extrato semântico. Os elementos estruturais do texto narrativo são planos da enunciação que é o narrador, plano do enunciado, que é o nível fabular, história, nível atoral, personagem, nível descritivo, as determinações parciais e temporais. Elementos estruturais do drama. Texto, que é o script, personagens, atores, público, cenografia, sonoplastia e diretor. E os gêneros dramáticos, temos Antígona, né, de Sófocles. Sófocles, Édipo Rei de Sófocles, né, Romeu e Julieta, Hamlet, é, Otelo de Shakespeare, entre outros. Os grandes gêneros literários. Temos o gênero lírico, hino, de, hino, ode, elegia, canção, cantiga, soneto, balada, rondô, rondel, etc. Gênero épico narrativo. Romance, conto, crônica, mito, lenda, epopeia, novela, autobiografia, epístola, etc. Gênero dramático, tragédia, comédia, tragicomédia, ópera, faça, sombras, marionetes, etc. Aquilo que é narrado.